1: Hej och välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Sommaren är här och är det en dryck som står lite extra mycket i fokus just nu så är det rosé. Men hur tillverkar man egentligen roséviner? Finns det olika sätt? Blandar man ihop rött och vitt vin? Är druvorna rosa? Eller hur funkar det egentligen? Och vilka roséviner funkar till vilken mat? Mer om detta i slutet av programmet så missa inte det. Men först dagens gäst. De är inte många men de finns där. Jag pratar om Instagrambilderna som gör att man kan ana konturerna av en snorsportare. Vasaloppet, löprund i New York och uppför backar i Sälen. Han har ett förflutet som elitgymnast och är en av domarna i TV-aktuella Sveriges yngsta mästerkock. Du har kanske sett honom laga mat på SVT och i det finska livstidsprogrammet Strömsö. Och dessutom har han kommit femma i KokVem och gett ut flera kokböcker. Nu vill jag veta allt om denna snabbfotade TV-kock och Därför är jag glad över att ha Paul Svensson här i studion idag. Varmt välkommen!
2: Tusen tack, jättekul att vara här.
1: Du, jag skulle läsa upp det här, vad Kock Vem egentligen heter på franska eh, i påan här, men jag lyckades inte. Så kan inte du säga vad det heter? Bocuse d'Or. Mm. Och där har du kommit femma. Mm. Jag har förstått att det, här, det är en extremt prestigefylld tävling det här.
2: Ja, det är en extrem sport om man eh, är intresserad av att sporta. Det är, ju inte, det är kanske inte så fysiskt som att springa ett maraton men det är oerhört både belastande mentalt eh, och förberedningen är ju ungefär som att förbereda sig för ett extremt lopp eller en lång vandring eh, likvärdigt. Man måste liksom utesluta slumpen på något sätt eh, i den här processen. Eh, så det är en oerhört avancerad tävling, kanske den mest avancerade tävlingen där finns för, för matlagare av professionell rang då.
1: Alltså man får inte göra ett enda misstag, eller hur?
2: Nej, helst inte. Det ska man inte göra. Jag gjorde ju säkert ett par missar, för jag kom ju femma, men... Eh... Ja. Men man, man jobbar ju ett helt år och, och idag, det här är ju nu, eh, vad är det, 14 år sedan jag har Men eh, idag så har ju klart tävlingen utvecklats till att bli ännu mer avancerad än vad då. Och nu har man ju dessutom två tävlingar. Alltså man tävlar först i den europeiska uttagningstävlingen. Så det är egentligen två jättetunga tävlingar som man ska förbereda sig för med två helt olika förutsättningar. Men det är en lång tid av en yrkesmässiga period som man dedikerar till att öva på två rätter som ska presenteras en dag. Så det är sånt antiklimax när man är färdig med det sen.
1: Men det är jag att många som springer i lopp kan känna igen sig också. Det här att kanske råka vara så här fel väder när man ska... Slå det perset om det är det man vill göra. Mm. Och sen så bara gå luften ur.
2: Ja men det är lite så. Jag menar man har ju bara en serv. Det finns ju ingen andra serv. Nej. Och så är det ju lite med löplopp också. att Man måste helt enkelt liksom lista ut alla möjliga fel som skulle kunna uppstå under just den dagen. För att kunna förbereda sig till max att kunna klara av och leverera just den dagen.
1: Men hur, alltså, hur många gånger har du lagat den här rätten, som du, de här två då, som du ska presentera på den här tävlingen innan? Har du någon koll på det?
2: Nej, ja, jag tror man lät, blå, man lät bli att räkna faktiskt. Det var ju liksom en horribel mängd med tillfällen. Men, men man räknade ju de här eh, ordentliga upplagningarna som man hade. Och då gör man ju liksom som en fullvärdig tävling. Man förbereder sig på samma sätt. Man, man ställer jordning alla grejer inför eh, den här fem timmars långa liksom, upplagningen som är minut- och sekundräknad. Och sen gör man, jag gjorde den kanske ett 50-tal gånger och det är en total urladdning varje gång så det är ungefär som att springa loppet eh, på något sätt fullt allt vad man har eh, mm. sen är det klart att det är alltid så att det är lite mer spänstigt än dagen det är på riktigt men man måste liksom försöka ställa sig in i den känslan av att idag idag är det den dagen och nu ska jag ge allt
1: ja. hur lyckas man med det då, med det här fokuset att idag så ska jag, allt som jag har förberett mig ska jag få ut idag här och nu
2: Nej men jag tror att det underlättar väldigt mycket om man har en tävlingsbakgrund redan från början och att man är tränad i den, i den miljön. Eh, för det handlar ju väldigt mycket om att, att fokusera, eh, att kunna stänga ut omvärlden och, och bara syssla med det här. Och jag tror att det är det som är den stora fascinationen med sport tycker jag generellt. Det är just att man är bara där och då just för tillfället eh, och man tänker inte på någonting annat än just det man har framför sig. Så att jag tror att det underlättar med väldigt mycket träning inom tävlingssammanhang självklart mm. för att man ska kunna vara så fokuserad vid det tillfället. Det är, ju det är svårt att träna sig till det på snabb. Alltså det finns ingen quick fix där. Men däremot så är det ju liksom antalet träningstillfällen ändå på något sätt som gör att du kan utesluta en mängd med liksom orosmoment den dag som gör att du blir mer klarsynt.
1: Hur mycket psykningar är det på en sån här, till exempel en kok vm Är det så att man såhär... Du ser svag ut, eller det där kommer inte du att greja. Gör man så, eller är man schysst mot varandra?
2: Nej, men man är schysst mot varandra. Och alla går ju ungefär in i samma puppa. Så där. Alltså att man är så oerhört upptagen av att allting ska komma på plats precis så där som så man, man ser knappt de andra. Eh, man träffas ju oftast bara vid ett tillfälle innan tävlingen. Och då har man genomgångar av tävlingsregler. Och så där. där kan du dyka upp ibland en del. Och det blir lite bråk om hur man tolkar tävlingsregler och ditten och datten och sådär. Och det väl kan väl vara en viss form av psykning. det uppstår saker och ting som man inte själv hade tänkt på eller den, den tanken har aldrig slagit än och, och, och kan skapa en viss nervositet, självklart. Eh, och sen handlar det väldigt mycket om att inför den här tävlingen så ska ju jämnbörda förutsättningar sättas och då har man ju ett speciellt juryteam som jag själv har varit del av senare i livet eh, där man helt enkelt gör en... Eh, en, en undersökning av varje individuellt kök och dess tävlande och vad de har med sig in och att det överensstämmer med, med både recept och vad som är föreskrivet att de har tänkt laga så att man inte har fuskat in färdigt material eller ja, fuskat in andra ja. åravvaror som, som inte finns. Man, man har ju bara en chans. Skulle du misslyckas med en sås? Ja, då har du ju inga andra ingredienser att göra en ny sås utan då är den såsen borta så att det handlar väldigt mycket om att alla ska ha exakt samma förutsättningar och det skapar en viss nervositet precis innan man ska gå in i köket att man ska få någonting som är underkänt eller något som det finns så mycket finstilt vad är att skala eller förbereda en grönsak hur mycket får man putsa på den innan den är förberedd och så, där. så det är en massa små grejer
1: men alltså jag tänker det här är ganska långt, bort, långt från den här matlagningen man gör hemma i köket när man så här höftar till lite grejer Mm. Vad är det som lockar dig med den här typen av, alltså det här är ju så här: extrem matlagning kan man väl ändå säga. Mm. Vad, vad idé är det som lockar dig?
2: Nej, men alltid, för min del är det så. Jag kan inte svara för andra, men för mig är det alltid att, att stretcha gränserna. Alltså att, att hela tiden gå lite utanför sin komfortzon zone och, och pressa sig själv till, till att utvecklas egentligen. Eh, och jag tror att den tävlingen och för många andra tror jag håller med mig som har fått förmånen att ställa upp för Sverige i det sammanhanget Det är att man utvecklas både som människa och som matlagare. Inte för att man tar med sig den maten in på restaurangen sen och serverar den, utan... Det är just den här principen att försöka söka perfektion med varje liten detalj. Det är det mm. som gör det så oerhört kittlande. Att man kan driva allting till sin spets lite där till.
1: Både smakmässigt och utseendemässigt då?
2: Både smakmässigt, genomförandemässigt och mm. utseendemässigt.
1: Gud vad spännande. Mm. Det här, vi ska prata lite grann om din väg från ingenstans till restaurangköken mm. sen. Men jag tänkte löpningen. Du, du drar ju hela tiden paralleller mellan eh, matlagning på den nivån som du är och löpning. Mm. När kom löpningen in i ditt liv?
2: Det kom ganska sent faktiskt. Eh, jag har aldrig varit... Egentligen, jag sysslar ju liksom med explosiv sport på något sätt. Stark, kortare period så... Så jag har liksom aldrig utsatts för den här eh, mer plågande delen av, av, av ska man säga, eh, sportformen. Så att jag vet exakt faktiskt när jag kom igång. Och det var när vi spelade in kockarnas kamp när i Skåne för, här kan det vara, sju, åtta år sedan kanske. Ja. Eh, så hade vi oerhört mycket döttid, liksom mellan inspelningar. Jag har varit så oerhört utrakade att sitta där i den här gården på landet. Så jag hade, jag hade inte ens sett på löp då. Så jag gav mig ut för att springa med mina konverstorger som jag Nej hade Men gud, det då. finns ja. en
1: man som gör det runt Kungsholmen också. Men han verkar vara lite äljest kanske. Ja.
2: Ja, ja, det var kanske jag då. Nej, jag vet.
1: Kanske var du. Lång pass. Ja, ja.
2: Ja, jag har lagt dem på hyllan faktiskt. Men, men då stack jag ut och sprang. Eh, och jag upplevde som att jag hade sprungit en mil, fast jag hade själva verkligen sprungit en och en halv kilometer och hade så fruktansvärt ont i fötterna och, och nästan kräktes när jag kom tillbaks. Eh, och dessutom blev jag omsprungad och Tommy mig och som bara älgade förbi han,
1: är ju, han har varit med i det här programmet också. Ah, han är ju okay. riktigt seriös, satsande. Ja, ja, men ja.
2: verkligen. Han ja, var en duktig löpare. Men eh, med det sagt, så var jag ju inte egentligen frälst kan jag säga, när jag kom tillbaka. För det, det var ju fruktansvärt. Jag var ju så fruktansvärt dålig på att löpa. Eh, men det, det som, som kom till ändå vid det tillfället, det var ju att. Eh, det var en insikt kan man väl säga, att det har så himla klar i huvudet av att, att springa det här sjukt korta passet eh, och intensivt och med väldigt dålig självförståelse. Eh, så jag gav mig ut dagen efter igen och sen höll jag på sådär, det blev ju inte bättre liksom. Jag tror jag höll på i tre veckor och sprang och sprang och sprang varje dag. Jag sprang kanske några meter mer varje dag. Eh, tills det släppte, tills den där dagen mm. när, när, när man bara kände att det var skönt att springa.
1: Men du gav det inte, utan du Nej. kände att det här, det här måste kännas skönt någon gång, så att du bara körde på.
2: Ja, men när du frågade andra som var bitna och sådär, hur funkar det liksom? Det är bara fruktansvärt jobbet. du gjorde ont över och man liksom skitdåligt flåsade jag och, och sådär. Och sen så kom den där dagen, jag vet inte hur lång tid det tog riktigt, men det tog ett par månader. Eh, när det bara släppte och så var det så fruktansvärt skönt att springa. Eh, och efter det har jag varit helbiten eh, och springer ju jämnt. Men du ser ju
1: du ser ut som en löpare alltså Mycket mer än, förlåt Tommy Men liksom, du ser ju faktiskt ut som en sån här Riktigt snabb Som bara ger ut och Oj, gjorde jag milen på 30 minuter idag? Men liksom så här, du, du har ju ett förflutet som är elitgymnast Har du haft hjälp av det?
2: Det vet jag inte faktiskt, men, men jag tror att jag har en lätt kropp. Alltså, jag är ju inte, jag är inte så tung i grunden. Vilket gör ju att belastningen för kroppen blir ju bättre, tror jag. Eh, och sen så... Har jag nog ett ganska explosivt löpsteg. Det, det har jag liksom inte på något sätt fått bekräftat. Men jag springer ganska fort, absolut. Eh, och, och det har ju kommit med tid. Det gjorde jag inte till början. Men jag tycker om att springa fort. Alltså det trivs nästan bättre. Jag har svårt att springa långsamt.
1: Så brukar Malin Evelöv säga. Jag har ju en podd med henne också. Ja, det är så svårt det här när man ska springa långpass och springa långsamt. För jag har som ett naturligt steg. Ja, och det ja. är en viss marschfart hon har. Ja,
2: men precis. Har du sprungit
1: ja. något med Tommy Millimäker då?
2: Nej, vi har nu aldrig sprungit tillsammans tror jag. Inte mer än att han sprang om mig där. I, i,
1: men vem är, där sprang... är snabbast av er två nu då? tror Det är, du?
2: Ingen aning faktiskt. Jag har nu, men han har ju sprungit, han har sprungit väldigt mycket långlopp. Jag springer ju inte så mycket. Jag springer några halmar och sådär. Men jag, springer, jag tycker ju väldigt mycket om att springa milen. Det är ju liksom mm. en, en, en lagom distans för mig tycker jag. Sen tycker jag ju om att springa och göra långa pass och generellt på längdskidor. Jag, jag har ingenting emot att springa långt med i heller men... Men jag tycker väldigt mycket om eh, kanske det här kortare, intensivare, mer riviga passet där man tar ut sig fruktansvärt.
1: Oj, oj. Men det här mm. måste vi gå mer på djupet på. Då. Men mm. kan, kan du bara, all, nu undrar alla för oss? varför frågar hon inte om hans milpass? Då gör jag det. Så att vi har det <laughs> överstökat.
2: Jag har sprungit en gång på 40 och 30 har en gång. Ja, mm. du vill
1: gärna komma under 40 minuter mm, eller? Mm, ja, ja. Jag vill jag gärna. Ja, och det jobbar mm. du på fortfarande då. Ja, verkligen. Ja. Det är, det är ju... så
2: lätt de här sista sekunderna. Men... Ja,
1: jag förstår det. Ja. Det är riktigt, riktigt mm. snabbt ska vi säga. Mm. Ja. Men då undrar jag då, de här riviga passen, är det du själv som lägger upp dem eller har du någon tränare som hjälper dig?
2: Nej, jag har haft några träningspass, eh, mer teknikträningspass eh, med löpning och, och det har ju hjälpt jättemycket. Dels är det väldigt skönt att ha något att tänka på när man springer, det är ju egentligen faktiskt hela principen och samma sak har varit med min längdskidåkning, att det underlättar väldigt mycket när man förstår tekniken så man har något att fundera på medan man springer. Men jag har ju inte någon coach där, så att jag springer veckovis med en coach som jag vet att Tom har haft faktiskt. Men, ja, han har
1: haft flera olika, tror jag till och med.
2: Mm.
1: Han har tagit hjälp av någon Lidingeloppsvinnare eh, där, Magnus Bergman. Och mm. han har någon coach i Jönköping som mm. brukar köra intervaller med honom och sådär. Mm. Men du, du ger dig ut och piskar dig själv.
2: Ja, men jag är ganska självpiskande, Jag har alltid varit det. Men hur gör
1: man det då? För det tycker jag är jättesvårt. Ja, man måste
2: gilla smärta. Så är det.
1: Du är lite så, självplågare. Ja,
2: men jag är faktiskt det. Jag, alltså jag har på något sätt alltid varit, jag tror att jag har det faktiskt på något sätt inövat. Eh, jag tycker om, eh, visst självklart liksom behaglig plågning, men, men ändå tycker jag om att utmana mig själv och stretcha gränsen och, och sådär. där. ibland kan det vara så att man drar för långt så man måste lägga sig ner i diket liksom. Men... men eh, men jag tycker att det har varit så med nästan allt jag har tagit mig för. Att jag tycker att det är, jag har lätt för att piska mig själv. Och
1: in tävlingsmänniska känns det som.
2: Ja, jag tror det. Även om jag inte känner att jag tävlar med mm. mig själv. Utan det är nog mer liksom känslan av att bli bättre på någonting. Och det gäller ju även med mitt yrke. Eller, eller som pappa. Eller vad det nu än kan vara. Att förstå och, och mm. bli bättre. Jag har alltid varit väldigt teoretiskt lagd liksom, på något sätt. Och vill veta varför.
1: Spännande. Mm. Men kan inte du då berätta om några pass som du, dina det vidraste passet du vet som du ändå så här älskar?
2: Jag hade det med en kompis faktiskt i, när jag var i Göteborg för några år sedan. Han är också väldigt hängiven löpare och mycket bättre löpare än vad jag är. Mm. E vilket innebär ju att det blir fruktansvärt jobbigt att, att hålla rygg på honom. Men jag har ihop och, och, han, eh, och, och vi sprang inte så långt. Jag tror vi sprang 8 meter, 9 km eller något sånt där. Men det var fruktansvärt löppass för han har sånt jävligt löpsteg. Och han, jag tror att han kände också att han skulle liksom trycka ifrån och jag släppte inte låda liksom bakom no, så. Men när vi hade sprungit i det där så kände jag att ja, vi är nöjda sådär, trodde jag. Han menade mm. då för han slog av på tempot och sådär. Nej, det var uppvärmningen sen. Nu ska vi köra backe. <när> Nej. Jo. Och då och så,
1: uppjog i åtta kilometer. Ja.
2: Och så ska vi köra backe allt vad vi hade. Och då hade han någon sån här han hade, han hade ju pass och coach och sådär. Mm. Och då ska vi köra tio, tio race i en grym backe som var jag tror att den var åtta hundra meter. Mm. Nej men där.
1: herregud. Mm. Hur många gånger upp för den, sa du?
2: Tio gånger. Okej.
1: Okay. Jag har aldrig
2: varit så trött i mitt liv. Men det var ändå roligt för, att, för han, han, var, han var så mycket bättre än vad jag var. Så att direkt att jag kom upp sida vid sida med honom så var jag nöjd. Och då kunde jag ta ett nytt liksom. Men mot slutet så säckade jag ju, men... Men det var absolut det värsta, jag kunde inte gå på en vecka efter tror jag. Åh
1: oh, herregud, men det, det känns också som att det var en väldigt lång uppvärmning, och sen den här själva, det blev som ett långpass och snabbdistans och backintervall, ja. allt i ett. Ja, ja. inte
2: så var det. Och, men, men jag tror också att hela finessen med det där är det att man inte vet vad som kommer. Nej. Alltså jag har alltid gillat den där grejen, jag har gjort många sådana här typer av träningspass. det fanns ett fantastiskt företag i Göteborg som hade just som affärsidé att man gick dit och visste inte vad som skulle hända. Ja, och där var vi <laughs> Ja men jag gillade det där Jag tyckte det var jättekul Man kom med ombyt för man skulle alltid vara ombit för att kunna vara både ute och inne
1: ah, okay. mm. Och
2: sen så satte bara passet igång Och då körde vi vet jag, I Slottskogen körde vi ett fruktansvärt pass Också med backträning Och såna här galen statisträning Och löpning på det liksom fruktansvärt
1: roligt men med all den här då du har ju för sig en stark kropp från din gymnastetid men mm. ändå blir du inte skadad när du så här går all in hela tiden på dina träningar
2: Ja jag har ju fått lite känningar Ibland sådär Men, men jag har nog rätt strykt håll i kroppen har jag. Och sen så tror jag att det underlättar väldigt mycket Att jag är lätt i kroppen Så, mm. eh, så att belastningen blir kanske inte lika stor Eller i nedstampor Och sådär eh, Men jag tränar ju all möjlig träning och jag tror att det är egentligen det som är svaret faktiskt. Jag springer ju inte bara Utan Nej. jag kanske springer max varannan dag och sen eh, tränar styrketräning emellan och jag kör längdskidor och jag simmar och jag allt All möjligt. Allsidig träning? Allsidig träning. Men det
1: är ju superbra. Men mm. alltså hur lägger du upp din styrketräning då? Det är ju många som eh, har lite svårt så man vill gärna bara springa hela tiden.
2: Alltså jag tränar väldigt mycket med kroppen och det har jag ju kvar från gymnastiken. Att, att eh, vikter är ju fantastiskt om man vill ha jättestora bulliga muskler och sådär. Men, men jag tror väldigt mycket på funktionsträning och eh, Ja, lättare vikter och många gånger och sådär, så det är min modell, jag säger inte att den är bättre eller sämre, men, men eh, jag tycker väldigt mycket om knöliga armhävningsövningar och, Kan ja, du det,
1: utveckla det lite grann? vad är det för något?
2: Nej men nu har jag hittat en som faktiskt någon gymnast visar på, på nätet, när man, man gör armhävningar med hopp, det är en rolig övning alltså att man, mm -hmm. man sätter helt enkelt två pallar bredvid armarna och sen så så man en armhävning och så hoppar man upp med båda armarna. Och så gör man en armhävning höger upp och så hoppar man ner och oss.
1: Oj, det låter avancerat. Det är en Roberto-övning.
2: Ja, det kanske det är. Jag vet men här kör jag alltid kalsonger. nu inte jag. Ja,
1: nej men... du skippar det. Nej, ja, jag
2: skippar det. Ja, ja. Ja.
1: Men eh, du outar inte din träning så jättemycket i dina sociala medier. Är det medvetet eller?
2: Eh, ja... Det är det nog lite grann. Jag kan göra det ibland när jag tycker att det är jätteviktigt. Dels för att det är en spännande grej, eller om det var saloppet, eller någon sån här stor grej. Men, alltså, jag har väl kanske inte. Jag vet inte, jag kan inte svara på det faktiskt Jag vet, jag vet faktiskt inte varför Nej, för Du har ju
1: kollegan till exempel Jonas Lundgren Han har ja. varit mycket inne på gym Och han mm. springer ju en del också då. Mm. Och han har ju, gör ju recept för Träningstidningar, har skrivit böcker Om det här att laga bra mat eh, När man tränar Och och, så där. och, och Tommy ju Skriver mycket om sin träning och till med Christian Hellberg, en annan kock, jag vet inte om springer, han springer han? eller powerwalkar. Ibland så ser man på Instagram att mm. han har svettats runt djurgården. Jag vet inte vad det innebär, det kanske du vet.
2: Ja, men kanske är på väg hem från krogen.
1: <laughs> ja, just det. Men, men du tänker inte att det kanske skulle vara så här läge nu när alla springer att börja berätta lite mer om det du gör för att inspirera andra?
2: Absolut. Alltså det har liksom inte riktigt slagit mig att jag har den profilen på något sätt. Även om jag tycker jättemycket om det. Utan det har, jag har väl så liksom varit väl. Alltså man har ju så enorm fördel av att det händer grejer hela tiden. Så att det är väl liksom ibland kan det vara till och med svårt att veta vad man ska lägga upp om man är ute och reser och man vill visa upp saker ting som man upplever eller som man tycker är spännande och så. Men absolut, det är väl det skulle. Jag upplever ju inte att jag har någon så här specifik träning, men det kanske är så. Jag, jag...
1: Du låter som att du har en väldigt bra ett bra upplägg och mm. en väldigt sund inställning jag tänker just det här upplägget, att du mixar olika typer av träning mm. är ju det nyckeln till att du klarar dig från skador och sen att du verkar ha ett väldigt bra löpsteg, mm. eh, som Kjell-Erik Ståhl sa han så fortfarande har svenska rekordet på maraton, så sa det att vissa är ju födda med en bra biomekanik, att man helt enkelt mm. har ett bra löpsteg i kroppen så man vill ju se dig springa mm, mm. och eh, ja men vi får nog videofilma dig någon gång här, <laughs> eh, men och så jag tid tidigare har jag då intervjuat Tommy Millimäki då mm. för den här podden Mm. Och han berättade att han blev mobbad i skolan för att han var lite mullig. Mm. Så att han började träna för att komma i form helt enkelt och på något sätt som håller de här plågandarna ifrån sig. Eh, hade du något särskilt incitament till att du började med gymnastik en gång i tiden? Eller vad var drivkraften för dig?
2: Nej men initialt så tror jag var, Min pappa var faktiskt gymnast eh, När han var grabb Han höll inte på så länge Men han tyckte att det var en väldigt bra Han var en väldigt duktig fotbollsspelare istället Men eh, han, han tyckte att det var en bra motorikträning Egentligen gymnastiken mm. Det var väl liksom grunden varför jag gick dit först eh, och, och fastnade för det För jag, jag gillar ju liksom formen och jag tyckte att det var spännande och det var ju liksom mångfacetterat på många sätt och sådär och, och blev hockt men jag hade liksom inget sådär nej jag hade ju inga inga sådana typer av problem hade jag ju inte utan jag var ju smal och alltid varit smal så Du blev
1: inte retad för att du var för smal då? Nej,
2: Nej det tror jag inte eller de retade mig på, på gympan sen för att jag var liksom tanig sådär men det tog ju sig i år sen men, men, mm. men det, det är klart att det hade ingenting med det att göra utan det var snarare en inbyggd drivkraft tror jag som jag alltid haft att, att att, jag, jag, ingen som behöver motivera mig för att göra någonting om jag är intresserad eller nyfiken, men sen är det ju jättemycket som jag är lat på och som jag inte alls tycker är kul men, men det som det där intresset faller på då, då klarar jag av att motivera mig själv och liksom, gå mm. dit, jag behöver inte ha någon som kör mig till träningen eller står vänta på mig ja. nej, ja det är det, ja, absolut ja.
1: men eh, jag glömde att fråga förresten när vi var inne på din löpträning eh, du kör väl inte bara så här snabba stenhårda pass utan du varierar Ja, 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 verkligen. Jag. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
2: Nej, men det absolut bästa, det som jag njuter mest av, och som, jag kom precis hem från en resa i Italien där jag håller på med ett program tillsammans med Ann Lundberg. Hon är också väldigt löpfrälst. Hon, springer, ja, hon springer jätteofta och springer nu på maraton och marathoner, Oj, hon måste bjuda
1: in till par Ja, också. hon är ja.
2: jättehärlig. Och det himla roligt för då springer vi för att springa och prata och uppleva och sådär. Alltså det är lite som mm. en sightseeing med henne varje gång. Och det var så roligt när vi var i Neapel och, och jag menar, det är inte världens minsta stad. Och då började vi första dagen dem att sticka ut tidigt på morgonen och så sprang vi. Vi var ute i även timme och sprang. Och det hinner man ju ganska långt på. Eh, och kom tillbaks eh, och visade sig att det var ju lyckan gjord liksom, på något sätt. För att annars hade vi kört vilse på kvällen dagen efter. Vi hittade tillbaks på grund av den här löpundan. Och, och, och jag tycker att det är faktiskt en absoluta uppsidan med löpning. Det är... Att man får möjligheten att se inte bara naturen utan man kan också nyttja det i ett stadssammanhang när man kommer till New York eller stora städer. Att man kan lära sig en stad väldigt snabbt genom löpningen. Mm. Det är fantastiskt tycker jag. Alltså, absolut bäst är ju på månaderna innan staden har vaknat. Ja, Och så sticker det man var. ut. Ah. Och så ser, när man är på väg tillbaka så ser man att butikerna börjar öppna och mm. någon som spolar gatan och solen är på väg upp. Det är, det är en magisk upplevelse och så var det precis den här veckan när vi var där nere. Mm.
1: Du nämnde att du hade sprungit några halvmaraton eh, mm. och milopp. Eh, mm. Har du sprungit i Sverige eller har du kört några lopp utomlands också?
2: Jag har sprungit i två gånger och, och sen har jag ju sprungit lite olika typer av lopp. Jag har ju blivit väldigt tråkt på swimrun så jag har ju sprungit, ja, så jag har sprungit väldigt mycket sånt och ska springa ölloppet nu i sommar. Eh, så upp
1: för maneterna då bara? Ja!
2: <laughs> Man får väl få ha någon våtrekt och smörja in sig ja. i fåfötter och ja. sådär. Det blev väl kallt oavsett. Men... Mm. Eh, jag har inte sprungit här jättemycket lopp men, men det är klart att jag jag behöver ofta ha den här motivatorn. Jag har ju mycket galna kompisar som lurar in i allt möjligt. Så jag har sprungit här haft Viking några gånger. har med elchockerna där. Ja men precis. Mm. Ja. Det är väl en och en halv mil eller någon sån här löpning. Men det är ju mycket hinder och så emellan. Men, men den formen för mig är kanske den absolut bästa. Alltså den här kombinationen av styrkemoment och, och, och löpning och uthållighet. Ja, hinderbaneloppen. Ja, mm. tycker jag är jätteroliga. roliga det
1: passar dig för att du griper de där hindren tror jag utan problem. Ja, för att ja. du liksom har bra kroppskontroll. Och, jag, menar, jag var helt lost in space på de här ä, hänga i ringar och <laughs> ha, upp för blöta rep och allting. Ja, sådär. Ja, ja. Man har stått på gymmet och då var det ju torrt allting och ja, tränat. Precis. Och sen så kommer man dit och så är allting blött. så
2: Ja, nej, det är så. det och där har man ju en väldig fördel, absolut. Eh, men det är också den här lyckan av att, att det bryter. Alltså att saker och ting inte... Det är inte så ofta jag upplever det på det viset. Men det är klart att man springer, om man ska springa fyra mil, det blir ju monotont efter ett tag och sådär. Det är roligt med brytpunkter och därför gillar jag just den här formen när det händer grejer som det är med swimrun. Att man springer... 6-7-8 km: och sen mm. simmar man helt plötsligt 800 meter och så springer man igen och så håller man på sådär
1: Men simma då, det mm. har du börjat med på senare tid eller har du också hållit på med det?
2: Nej jag börjar med det på senare tid och det är det jag är sämst på faktiskt jag övar och övar men jag är superdålig på krål jag fick bara lära mig för ett år sedan att krålning handlar inte om att och, och, och kråla utan det handlar om att kunna flyta Ja det, just det och det är jag jättedålig på.
1: Jag intervjuade Emil Jonsson igår, skidåkaren. Ja. Och han sa precis samma sak. Han, han krålade då, han har gått någon kurs. Och så Krål, han bara, det såg snyggt ut. Det var viktigast för honom. Sen efter 30 meter så hade han så andnöd. För han ja. glömde ju bort att andas. Ja. Så där lite, ja. Ja. Det är ja. ju inte helt lätt faktiskt.
2: Nej, nej. Man är väldigt oestetisk när man är ute på öppet vatten. Sådär. Så att, när man börjar svälja halva oceanen. Då börjar man ju inse att det är bröstsim. Jag ska syssla med resten av resan.
1: Men du, då kör man i par på swimrun. Vem ja. är du kör med då?
2: ja Det har varit lite olika, men uh, vi, har, uh, vi har till och med faktiskt ett litet minilopp som är en kompis till mig anordnar ute. Jag bor ju ute på Älge ja. som heter Mostergoos och springer man Då springer man 5 uh, km, och så simmar man 400 meter och så springer man 5 km och simmar 400 meter. Det har jag kört ja. någon gång. Ja. Det är jätteroligt. Och då har jag kört med min uh, kollega Kristoffer Ekman och som, som jag kör verksamheterna med. Han är också mm. löpfantast och... Ja, jag vet inte, Han har väl gjort några miljoner kungsolmen runt där. Men, ja, just det. Så han är super. han har jag en jättegod vän som heter Dennis Ed som håller till uppe i Värmdalen som bland annat är i den här fjällmaran och sådär.
1: Just det, dit ska jag i och springa faktiskt i ja, sommar. Ja, Du ska inte hänga på?
2: Jag hade tänkt att jag skulle springa. Men nu sammanföljde med arbetet så jag hade faktiskt anmält mig mm. först. Men jag var tvungen att hoppa av. Men det ska vara ett av Sveriges vackraste lopp. Och Jobba. extremt
1: tekniskt, men du är ju uh -huh. bra på, om du kör swimrun så har du ju mycket så här trail-löpning, ja. så alltså du är ju ja. bra på det här med stockar och sten. Ja. Då? Ja, men precis. då skulle du ha sprungit hela maratondistansen eller var tanken att du skulle springa någon annan distans under det loppet?
2: Jag har nog tänkt springa halvmaran. Mm. Eh, men, eh, men med ambitionen ändå, jag har faktiskt inte sprungit någon maraton än så länge, men ambitionen är ju den, så fort jag får liksom fram all tid och, och träna tillräckligt länge tycker jag.
1: Men det känns som att du har bra grund där. Är det något lopp du drömmer om som du skulle vill jag springa?
2: Absolut, jag skulle jättegärna vilja springa nu och maraton som han som gjorde nu sist, det har varit en dröm ja. länge jag, hade, jag sa att jag skulle ha gjort det innan jag fyllde 40, men nu har jag fyllt 40 så det är för sent, men men jag hoppas inom en snar framtid att jag får möjligheten att springa där. Och det är ju inte det, alltså för min del kan jag ju ta mig runt, men, men så är det ju med mycket. att Jag vill ju gärna ta mig runt på ett bra sätt.
1: Ja, alltså helst slå personbästa då. Ja, eller? men precis. Mm. Mm. Men det finns ju även ganska härliga lopp, jag tänker med lite mer gastronomisk inriktning. Mm. Eller kanske mer dryckesinriktning. Det finns ju det här där man springer runt och dricker lite vin och så, men det är kanske är för avslappnat för dig. <laughs>
2: Nej, jag Fredrik Eriksson, en annan kollega, har ju sprungit till Europa. Han sa ja. det var helt fantastiskt. Med dock. Ja, med dock, ja, precis. Ja. Eh, nej, men absolut. Det skulle ju vara möjligt. Jag, jag tror jag skulle nog hoppa vinet vinet på vägen. Men...
1: Man, blir, man blir hårt mobbad om man eh, springer för fort, har jag hört. Ja. Man, man får inte försöka passa. Man nej. ska dricka vin och ja. vara glad. Ja. Ja, ja. ja, jag
2: har det. Men jag, jag vet att Jag kanske är för tävlingsinriktad för det.
1: Ja, men jag vet inte. Du får se. Du kanske kan ta det lite senare nu. Du blir äldre och mer avslappnad. Men du, jag måste fråga dig också då. Din väg. ...väg från liksom ingenstans till de här fina restaurangköken. Jag har förstått att det var varit en ganska tuff och lång resa för dig. Mm. Eh, och jag blev väldigt imponerad. Jag läste intervju med dig, jag tror jag var Helsingborgs eh, dagblad. För du, du är från Helsingborg. Mm, är från Helsingborg. Eh, kan inte du berätta lite? För det var, du gav dig väg till England och det var mm. allt möjligt.
2: Nej, men alltså jag, jag kom på det här ganska sent i livet. Jag hade ju redan gått ut gymnasiet och skulle bli ingenjör egentligen. Eh, och det var helt enkelt lumpen som förändrade det. Jag, träffade, jag blev placerad som kock i flottan. och, och fattar jag tycker precis som allting annat jag har gjort här i livet så blir det ju liksom nästan maniskt när jag har när jag hittat någonting och, och vill ju liksom, jag vill ju veta allt och pumpa de här killarna då som jag jobbar med på all information jag kunde och läsa alla böcker som fanns ombord på båten och sådär. Och, och hade väl liksom bestämt mig för att det är det här jag vill göra och tyckte att det var fruktansvärt roligt och intressant. Eh, men då menar man ju på att, eller jag kommer ihåg det var en kille som sa det att du kommer aldrig som jobbar på en bättre restaurang om inte du har en bra utbildning i grunden. Och jag kände att jag pallar inte går liksom om gymnasiet. Eh, så då läste jag i Helsingborgs Dagblad faktiskt, då fanns det en liten, liten annons längst ner i hörnan om någon agentur i... I London, eh, dit man kunde söka sig om man liksom ville ta en elevtjänst i ett kök. Och jag, eh, som man var då när man har gjort lumpen, extremt fattig, hade ju inga direkta pengar utan jag satte mig och skramlade ihop och fick ihop till en båtresa över till London då, eh, från Göteborg. Och ja, i vanlig ordning kanske inte hade gjort liksom den research jag borde göra. och visste inte riktigt var jag skulle bo. Hon hade inga pengar och hela den biten. Men jag hade tur ändå och, och hittade in i ett kök ganska snabbt. Men... men och samtidigt också en chock såklart att det, det är ju ett ganska tufft, en ganska tuff arbetsmiljö eh, både i England och Frankrike då i det här är ju början av 90-talet. Men samtidigt tror jag återigen att man har haft väldigt mycket eh, gott av att man har varit hävlingsmänniska och man är van att, att saker och ting inte går på räls så att det är tufft och, och, och stökigt och man får kämpa på och bita ihop och sådär. Och jag gjorde ju det då, så att eh, trots eh, alla kväder och allt vad man fick höra om um, hur dålig man var så, så lyckades man ta sig ut på andra sidan då, som, som ändå någon form av certifierad, det finns ju några, det finns ett graderingssystem, man börjar som komi och jag börjar som tredje komi det är, liksom, det är så långt ner så att man är liksom under golvet nästan oj, oj, oj. Uh, och, och jobba sig upp då till någonting som heter DMKF, det parti då. det är alltså halvkock, man är inte ens helkock utan man är halvkock. Man
1: får jobba sig upp till halvkock, det ah, låter ah, jättetufft.
2: Det tog ju tid och, och, och sen så hade jag ju klart bestämt precis som alla andra då, som som är kanske lite märkligt funtade som jag, att det enda sättet att bli bra på det här det är ju att jobba med de bästa så jag sökte mig till, till den som var bäst just då i England och även i Europa vid det tillfället var ju Marco Pierre White. men han var ju också känd för att vara den jävligaste människa som någonsin har gått i en också så, så det, var ju, det var ju allt annat än lustfyllt kan man väl säga, liksom köket med en oerhört bra träning och fantastisk liksom, matlagning på många vis och han var ju, han var ju en rockstar på den tiden och, och jag fick ju jättemycket med mig och blev ju oerhört luttrad, kan man väl säga, av den perioden. Men det är klart, det var en jättetuff hundperiod innan man kom ut på andra sidan och blev någorlunda accepterad. Så, så det...
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Men det, jag, jag måste ändå säga, oavsett hur illa det har varit så, så, så har man ju mycket att lära av av en, en kanske lite snärigare start och inte bara äckmacka.
1: Mm. Så jag har förstått att du har en extremt tung mediklista och, och har fullt upp med jobb och så. Men ändå känns det som att du är lite så här Halv anonym i media. Alltså det finns ju de här som hörs och syns jättemycket mm. eh, och skriker och gormar och eh, mm. eller riar om är och sånt där. Men är det medvetet från dig att du håller lite så här lägre profil?
2: Absolut. Alltså jag är helt ointresserad av mig själv egentligen utan jag är mest intresserad av vad man kan åstadkomma med den kunskapen man sitter på, den man kan förskansa sig helt enkelt. Och jag bestämde mig för tio år sedan att. Jag har ju gjort en hel del medier men har valt ganska omsorgsfullt i vilka sammanhang och, och sådär och valt bort underhållning och mycket sådana där grejer för jag tycker att att det, jag har inget, det fyller ingen funktion för, varken för mig eller för tittarna att, att synas i de sammanhangen. Utan att på något sätt liksom fokusera på att det jag ska göra ska göra mig bättre och andra bättre i, i många olika sammanhang eller hjälpa andra, inspireras till att, att hitta bättre val eller eh, hitta matlagning som ett lustfyllt sammanhang och inte så mycket mosten och, och inte så glättigt liksom. utan lite vardagliga, för jag är vardaglig själv
1: men Jag tycker alltså, jag kollar till exempel på Sveriges yngsta mästerkopp där mm. du är med. Eh, och så jag får ju prestationsångest av att se kidsen laga grejer som jag, alltså jag skulle inte ens kunna göra eh, en som jag övar jättehårt. Mm. Eh, får, liksom, man får ju lite prestationsångest av all den här matlagringen som man ser i, i medier nu. Eh, kan det vara lite problematiskt för vår egen matlagning att man känner att, men kan inte jag göra den här avancerade grejen så kan jag lika gärna värma en piråg i mikron?
2: Ja, både och skulle jag vilja säga. Alltså absolut, i, till viss, i viss form så kan jag tro att folk kan känna liksom en viss prestationsångest men samtidigt också så fyller det nog ett jätteviktigt syfte att inspirera och in, just i fallet med Sveriges yngsta mästerkock tycker jag att den finaste sidan det är ju väldigt mycket att få barnen intresserade av mat för det är många som säger, ska jag ska få mina barn till att äta det handlar väldigt mycket om att engagera, mat i, eller engagera barn i matlagningen valet av råvaror, eh, lusten i att laga mat lusten att det ska få ta lite tid att laga mat och, och, och njuta och prata mat och där tycker jag att det programmet faktiskt fyller ett jättestort hålrum mm. så om, även om det är en tävlingsform så är det väldigt liksom fokuserat på det lustfyllda runt omkring mat och råvaror och liksom frosseri vad det finns valmöjligheter att laga mat runt omkring och i, i olika sammanhang med olika kulturer som bakgrund med olika teman. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att få familjer att känna att det är, en, det är precis lika intressant att ägna kvällen åt att laga mat tillsammans som att gå och titta på bio tillsammans. Mm, eller eller mycket TV. mycket roligare Eller kolla på tv, ja, precis.
1: <laughs> ja. Men, men alltså, då, jag måste bara fråga dig när ni ger de här utlåtandena om de här rätterna, så, eh, då funderar vi hemma på, så, är de lite snälla eh, och liksom lindar in det lite extra jämfört med om det hade varit en vuxen som lagar maten eller som liksom, är verkligen så gott som det, som det smakar? Eller som, som, som ni säger att det gör? Uh,
2: absolut, det är det. Det är uh, uh. uh, 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 ja. Det, det, det är ju det som är nästan lite obekvämt liksom, på något sätt. Att, att, det, att det blir så gott och att de verkligen får till det på ett sånt sätt. Sen är de ju exceptionellt skickliga, de här barnen som har kommit så långt uh, i den här tävlingen och de är ju jätteinitierade och så. Men det som jag tror är, för att svara på frågan om vi är snälla, att jag tror att hela vitsen med att tycka att det är lustfyllt att laga mat är att fokusera på det som är bra och inte på mm. det som är dåligt och coacha istället runt omkring det som, som kanske inte riktigt gick vägen. Och där kan jag tycka att eh, man har hittat en jättefin ton i det programmet. Att det handlar inte om att få folk till att misslyckas eller vara dåliga. Utan det handlar om att få folk till att lyckas. Det och inte grotta ner
1: sig i misstagen. Nej, så
2: här. det är helt meningslöst. Det leder ju inte till någon lust. Utan det leder ju bara till liksom, dåligt självförtroende. Och då blir det bara sämre.
1: Ja, men jag tycker jag har sett de här programmen med Gordon Ramsay de, och andra. Där de bara skriker på folk. Och det, är som, det känns som att det är bara är, när du eh, jobbar för den här tuffa kocken. Där. Mm. Det är ju inte kul.
2: Nej, och jag tror att den mentaliteten är ju snarare en osäkerhet hos, hos utövaren, att jag. Att har det gått så pass långt som man måste skrika åt någon för att få någonting gjort, då har man ju gjort ett sjukt dåligt jobb själv. Mm. Eh, och jag tror att det bara handlar om dålig insikt. Sen är det klart att det är tv-mässigt om det är någon som är liksom galen och vevar marmarna och slår folk och, och kastar ut folk genom döden och sådär. Att, att det kan säkert skapa liksom headlines och... Så bra tv... Det blir jättebra tv och jag menar det är inte helt långt ifrån sanningen heller såklart. Gordon Ramsay var ju Marco och so-chef så de var ju Jaha. ganska lika.
1: <laughs> Okej, då förstår men, jag.
2: Så att de, men, men det är klart att den, hela den mentaliteten håller på att mattas av. Det är klart att det finns mycket rötter kvar men men, men jag tror att de flesta inser att det handlar väldigt mycket mer om att inspirera en grupp till att vilja leverera än att skrämma mm. en grupp till att leva upp till det som, som ledarna har sagt att vi ska göra.
1: Det låter väldigt sunt tycker jag. Men du, då har jag en fråga. Min son är nu ett och ett halvt år och börjar visa intresse för framförallt att äta mat. Har du några tips på hur man kan så här, väva in barnen? Du har ju själv tre mm. barn liksom, mm. tidigt i matlagningen. Vad kan man göra för någonting?
2: Det som vi har gjort väldigt många gånger som jag tycker är en väldigt enkelt trix det är ju att vara delaktig i inhandlingen av råvaror. Och det börjar faktiskt mycket när vi var utomlands för då är det ännu mer intressant för man kommer in i butiker som inte ser ut som alls som hemma och så där. att När man går till butiken på morgon så får alla välja en frukt. Alla får välja en grönsak. Och sen så utifrån det så skapar man mm. någonting som, som liksom är lustfyllt och väl sammansatt. Och då kan det vara att man köper till något protein och man gör en god sås så man mm. Kanske köper någon koldrat som man vill fylla ut med så. Men det gör oftast, det skapar en helt ny typen och nyfikenhet. För man har ju själv varit med och delaktigt valt det Och sen så lagar man det väldigt okomplicerat om man blandar inte. Det är absolut det sämsta man kan göra. Att blanda? Blanda inte grejerna utan gör det mer, man säger liksom som en panaché. Så att man liksom presenterar de produkter vi ska äta idag. Ja. Och så kan man få prova men man kan också få välja bort Eh, för att jag tror att det är just den här, jag var själv sådär att min mamma skrattade ofta att eh, jag var den här killen som aldrig, lingonsylten kunde bli smittad ner av ja, av måltiden okej, sådär, ja. det fick aldrig komma i kontakt med varandra, ransåsen och lingonsylten ihop, de gick de inte, liksom. det var, gick inte ingenting gick att äta. Jag tror att, att det är något som finns genetiskt, att, att vi inte ser jätteförtjusta kladdiga grejer initialt, om vi inte kan se exakt vad det vi äter. Så jag tror jättemycket på organisk form och inte skära sönder saker och ting så himla mycket, utan liksom presentera eh, det organiskt. Lägga
1: fram på ett fat. Så här. Exakt, ja. och
2: istället liksom sätta en touch då på varje grej. att som Mina barn älskar olivolja till exempel, att det är en mm. väldigt enkel smaksättare. Eller eh, någon gillar jättemycket eh, sältan från bacon. Ja, men då mm. knapesteker man lite bacon och hackar och strör över någonting. Eller cesardressing som är väldigt gångbart hemma hos oss. Som egentligen i grunden är majonnäs och ost. Då vet man att alla typer av liksom, ostbaserade dressingar funkar. Ja, ja just det. Ja. Eh, så att man liksom är lite mer sådär, vad är det som gör att de tycker att det här är så gott? Och sen så liksom breddar man den eh, smakbilden åt dem.
1: När kan de börja särva med och hacka? lite grann och skära saker, tycker du?
2: Det tycker jag absolut att de ska vara med tidigt så länge de liksom har en hygglig motorik så att de ser skillnad på händer och moröt och mm. Vad är
1: tidigt då? Vad, vad pratar vi? <laughs> tre år eller?
2: Ja, jag tror Alvin var tre, fyra år när han fick, han har en sån här liten trubbig rosa kniv som han är med skär i, men nu ja. använder han ju, han är åtta nu, men, men uh, han är ofta med, hans paradgrej är fruktsallad, det är mycket skära och mm. det gör han, det är väldigt, väldigt sällan han skär sig, så att, jag tycker absolut att de ska få vara med och man ska klart med översyn och titta till dem och kanske inte allt för vassa knivar initialt. Men samtidigt får de inte vara för slö heller för då blir kraften så mycket större om de misslyckas.
1: Ja, men de måste känna att det är lite på riktigt också kanske. Ja men exakt. exakt. Ja. Men du var ju en av programledarna i Matakuten och mm. det var ett program som handlade om skolmaten mm. och hur man kunde förbättra den. Och så om man tittar då i backspegeln, vad åstadkom ni tycker du som är det bästa som kom ut av den programserien?
2: Jag tyckte det var flera olika grejer. Det absolut viktigaste var ju att man satte ljus på en yrkesgrupp som, som folk liksom har haft en tendens till att hacka och skälla på ganska mycket. Och man hamnar i någon form av grårum där man där man inte finns nästan. Man, men man är faktiskt tillhör en yrkesgrupp som heter kockar fast man räknas inte som kock och, och man har svårt att liksom förklara vad skillnaden ligger och det tyckte jag att det var vårt absolut största syfte att sätta ljus på en fantastisk yrkesgrupp som, som gör så mycket gott varje dag i det tysta. Ehm. Och dessutom så är de kockar precis som vilken annan kock som, precis som jag var själv. Och, och jag kan kunde ju lätt dra parallellen då mellan en stjärnkrog som jag rattade parallellt som jag var i det här skolköket och hur enormt mycket synergier det fanns däremellan och likheter och lärdomar åt båda håll. Mm. Mm. Eh, och ibland så tyckte jag och, och, och man fick ju ändå känslan av att att de kände att de var liksom inte värda någonting och, och, och också en stor anledning till kanske att man inte vågar utvecklas. Eller fick inte möjligheten att utvecklas. Så, så den, den stora lyckan i var ju liksom att på något sätt sätta ljus på kreativiteten och möjligheten och skapa möjligheter åt dem i köket att utvecklas och bli bättre och synas och vara betydelsefulla i det sammanhanget.
1: Men har det blivit bättre då?
2: Absolut, det har blivit ja. oerhört mycket bättre på så många vis. Men, men man ska också ha med sig att, att offentlig måltid är ju en mängd med olika restauranger. Och det är klart att det är alltid upp till matlagarna och förutsättningarna att skapa någonting bra eh, och, och förutsättningarna är självklart ganska strama att lyckas mm. i, inom offentlig mat det är inte så jättemycket pengar man har att laborera med men det handlar till syvende och sist om människorna där bakom och det finns variation precis som det finns i den privata sektorn det finns ju inte mm. bara bra restauranger det finns ju en oerhört mängd oerhörd mängd med sämre restauranger och oftast så ligger det då till grund eh, både med kunskap, lust och, och intresse hur bra produkten blir på men, den restaurangen. Men
1: det här som till exempel Sveriges yngsta mästerkock det är ett program som har liksom kommit på senare år. Kan det kanske medföra att kidsan kommer att ställa högre krav på skolmaten att, ja eh, men... Inte bara
2: högre krav utan också förståelse uh -huh. för, för konstformen matlagning, att det är inte så enkelt som man tror och framförallt inte i den formen som det är i ett skolkök där man pratar om ett, ett, ett fåtal människor som ska prestera kanske tusentals eh, måltidsupplevelser mm. som ska vara bra varje dag, fem dagar i veckan och dessutom ska de gå till samma restaurang varje dag, mm. det är ju inte du och jag. Nej, det gör vi inte.
1: Nej. Nej, vi, vi åkte en kryssning här i förra året mm. och då, då sa de att de tryckte ut tusen portioner på en kväll och den maten var inte så jättebra. Och jag förstår varför, mm. för det är ju ett, ett extremt press att kunna göra så mycket portioner. Mm. Så det är en ökad förståelse för det gör ju också att vi fattar hur de jobbar. Jag tror att det är därför det är grund, eller så viktigt i grunden att...
2: Ja, för en ung generation att tidigt liksom få både en medvetenhet och en kunskap om förståelse för både hur komplext matlagning kan vara och hur lustfyllt det kan vara så att man inte ställer orimliga krav heller på den som ska utöva det åt en utan mm. att man kanske kan få vara med påverka, underlätta och framförallt liksom bli inspirerad till att berätta för någon annan att hur oerhört kul det är att laga mat och äta mat
1: mm. Ja men det är väl jättebra mm. eh, men Avslutningsvis här, tiden bara rinner iväg mm. eh, Tråkigt nog men jag behöver inte hjälp av dig mm. för att jag är, det är många som säger det här till dig att jag, jag är jättedålig på att laga mat men jag är verkligen jättedålig på att laga mat. det kan min sambo intyga för han är jättebra på att laga mat. Ja, precis men det är alltid jag som äter och han lagar. Han äter ju också förstås då men jag diskar. men jag skulle vilja ha tips på jag tränar ju en hel del springer och styrketränar och så Vad skulle jag kunna laga till honom som jag skulle kunna klara av att göra? för att kunna liksom få honom att tappa haken lite.
2: Men gillar han att träna också eller?
1: Eh... Ja, man kan säga att han har tränat förut.
2: Det var väldigt... Du får hälsa Jonas
1: här att han du kanske kan säga någonting rättfullt till honom så han kommer igång igen. Ja, stanna av lite grann inför, efter att sonen kom här.
2: Ja, vad det så? Ja, ja nej, men det, är väl, det är väl skönt att komma ut. Få lite luft.
1: ja, ja Barnvagn är nu ja. ute och rullar förstås. Ja, ja. det
2: gör. Nej, men jag tror att man, man kan lättast är alltid att chocka med de här oväntade måltiderna. Jag kan tycka jag, jag har sagt det så många gånger men jag tycker just morgonen är väl kanske den, det tillfället man är, man är väldigt mottaglig för en, en trevlig upplevelse på morgonen och framförallt någonting som kanske inte bara är gott utan också liksom är sunt och jag har blivit helt frälst i energigröt Jaha, eh, vad spännande Ja det, det är liksom eh, jag tror att jag har inspirerat åtminstone de flesta som tränar med mig eller tillsammans med mig men i själva grunden är att den är fruktansvärt god och vi äter det väldigt ofta hemma nu med och det är egentligen grunden är ju en glutenfri gröt. Bara baserad på frön mm. som man kokar med nötter och nötmjölk. Och, och det blir så fruktansvärt gott och så oerhört energitätt så att man klarar sig. Inte bara om man inte ska ut och springa, men det är fantastiskt när man ska åka vasalloppet eller man ska springa mat. Alltså när man verkligen ska ta ut sig under en längre period. För det är så makalöst packat med energi. Och dessutom blir det så fruktansvärt gott med äppelmos, lite brunsmör och. Ah, smör. Mjölk.
1: Det är lite knäckigt då mm. också så här. Men Vänta nu, alltså frön säger du. Mm. Får man improvisera då, eller vad då för solrosfrön eller? Nej, i den grunden
2: som vi brukar göra, då är det med amarat, det är med quinoa, det är med solroskärna, det är med hirs det mm. är med eh, lite valmo och ibland så har vi krossade limfrön i också. Och sen, och sen kokar du det här med, med mannenmjölk i 10 minuter ungefär. Och så får du svälla. Och så blir den en så fantastiskt god lengkonsistens utav det. Och så gör man, helst ska man göra eget äppelmos för det blir så oerhört mycket godare. Eh, det borde jag klara av. det. Ja, och det är väldigt enkelt faktiskt väldigt enkelt att göra i mikron. Det låter jättekonstigt om du ens har mikron. Men, men eh, jag brukar göra det. Det är egentligen bara att skära upp äpplen. Och så slår man på en liten skvätt med äppelmos. Och så, så sätter man på lock i vanlig sån här tätslutande... Burk. Och sen så blir det som en ångningsprocess i den här burken i mikron. Det tar ungefär ja, två gånger två minuter så är det mjukt liksom. Och så mosar du bara det där och lägger på gröten. Det är fruktansvärt
1: gott. Jaha, gud, men det här låter ju plötsligt som eh, någonting som jag skulle kunna klara av. Ja, men alltså spännande. Energigröt. Det här, hör ni det nu där ute? Det, 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 det här ni ska äta inför långpasset. Aj, Då kommer amen. det att gå perfekt.
2: Det kommer att gå som på räls.
1: Paul, tack så jättemycket för inspirationen. Vilken, vilken härlig person du är. Jättekul att träffa dig. Tack snälla. Hej och varmt välkommen till lite härlig italiensk mat och dryckesinspiration i samarbete med Zeta och Enjoy Wine. Sommaren är här och är det en dryck som står lite extra mycket i fokus just nu så måste det ju vara rosé. Men hur tillverkar man egentligen roséviner? Finns det olika sätt... Jag har alltid trott att druvorna är rosa, men jag är inte helt säker på att det är så egentligen. Det kanske är så att man blandar rött och vitt vin, eller ja, jag vet inte. Och vilka rosé funkar till vilken mat? Det ska vi prata om nu, och därför säger jag varmt välkommen till Thomas Holstein, som är vinkännare på Enjoy Wine, och Mons Falk, som är matproffset från Zeta.
3: Tack så mycket! Tack för det, Petra.
1: Och jag eh, bollar direkt över frågan till dig, Thomas. Hur är det egentligen med rosé? Var, är det druvan rosa? Eller hur är det?
4: älskar ditt intro där. Ja, det är såna härliga här härliga frågor man får när man utav möter konsumenter runt om i landet. Är, är rosévinn ett dryck som görs på rosa druvor? Ja. Eh, svar nej, det är det inte. I vinvärlden skiljer man på den, på den blå druvan och på den gröna druvan. Den enda fundamentala skillnaden mellan de två druvorna är att den blå druvan innehåller ett färgämne. Det heter lite tekniskt anthocyaner. Ja. Och det sitter i druvans skal. Och när man gör rött vin så flyttar man färgen från druvans till det röda vinet. Och det tar ungefär en vecka att färga det röda vinet rött. Gör man rosévin så utgår man också från den blå druvan för man vill komma åt färgen i druvanskal Och så flyttar man färgen från druvans till det tänkte rosévinet. Och den processen tar ungefär 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar beroende på vilken druva man har med att göra. Så att
1: Flytta, det här undrar ja. jag. Hur sker den processen, att man flyttar? Det färgen. kallas på
4: vinspråk för att man macererar. Och då handlar det om att man låter skalen ligga med under alkoholgäsningen. Ja,
1: ja, ja. Och, och okay. när
4: alkohol bildas, det är ett av de bästa lösningsmedlen vi har. Då börjar alkoholen laka ut färgen ur druvans skal. Och där, därmed så får man en färg i vinet. Och att det varierar i tid med mellan rosévin, från 6 timmar till 24 timmar. Det kan även vara längre tid. Det beror på att olika blådruvor innehåller olika mycket färg. Ja, okay. Så en färgrik blådruva behöver kanske bara macerera. Hänger du med på det ordet?
1: Macerera, hör ni det där ute? Ja,
4: macerera i sex timmar så har vinet fått tillräckligt med färg.
1: Finns det ful och fin rosé, under För jag har ju fått för mig att det här är någonting man dricker på balkongen för att bli lite liksom, få upp värmen inför middagen.
4: Ja, det är också en bra fråga. Det finns rosé <laughs> i väldigt många olika prisklasser från ganska billig vardagsrosé till lite mer dyrare, mer avancerad bruk skulle man kunna säga men furrosé, det förekommer inte så många tror att man blandar rött och vitt vin, en del tror nämligen att ja. vinbonden har en tank bort det ena hörnet med vitt vin och en tank med rött som är lite bortglömda som han inte har eller hon inte har någon användning för och så blandar man ihop det här och rosé och hoppas man ska kunna sälja det. men så, så går det inte till utan det är ganska medvetna val vinproducenten gör för att få fram sitt rosévin så att det ska smaka så som man önskar att det ska göra.
1: Finns det årgångsrosé?
4: Ja, det gör det. Nu för tiden, alltså, man kan säga att rosé generellt dricks den senaste årgången. Så det vi kommer att dricka i sommar det är 2016. Okay. Sen finns det enstaka viner som säljs som 2015. Men, men de flesta vinerna, och då pratar vi om 98%, är den fräscha nyaste är Primör skulle man kunna säga för att använda matbegrepp.
1: Så man, man lagrar inte rosé -viner i så här 40 år?
4: Nej, man, nej, det gör man inte. Det är klart att det finns undantag i vinvärlden. Det finns några producenter som tycker det är en kul gimmick att göra det, men som jag sa, det mesta av det rosévinet vi hittar på hyllan, oavsett var vi är någonstans mm. i världen, det är en fräsch, fruktig, druig
1: Jag är nyfiken på, om du tar liksom rött vin, vitt vin och Rosé, vilka står högst i kurs? Så att säga? Vilka anses vara så, vad är finast i vinvärlden? Rött. Är det så? Varför?
4: Ja. Det kan du se utifrån vilka priser vinerna betingar. Var konsument har sin acceptans någonstans mm. för, för olika prispunkter. Rött vin har en dyrare prislapp generellt än vitt vin. Ja, okej. Okay.
1: Okay. Ja. ja, men det här var jättespännande.
4: Sen, sen svarade jag faktiskt aldrig på frågan kring mat, mat till Rosé. Nej, det gjorde på. du inte. Nej, jag, jag, jag har ingen aning. Du vet det inte. Jag, 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 Ta en pralin kanske. Ja, jag brukar, det är många som i och för sig tänker så här. Ah, till rosé då ska jag äta lite, god, lite frukt, lite jordgubbar och sådana saker. Mm. Det är inte 100 optimalt. För det är alltid så här. När du har köttma i mat så måste du ha köttma i vin för att det ska kunna fungera. Men ska jag ge vägledande tips kring mat och, och rosévin så kan man säga. Ett lätt rosévin till en lätt mat. Ett medelfylligt rosévin till en lite fylligare mat. Kanske ett sallad. Och de krafter i rosévinen. Ja, då funkar det till grilla fisk Eller det skulle kunna funka till en ljus köttbit som kalv. Eller kyckling eller något ah, sånt där. Mm. Men det är ganska lättsamma, fruktiga viner. Som allihopa egentligen saknar ekfatskaraktär. Det är rent frukt man känner.
1: Okej, okay. ja men då förstår jag. Och här står du och håller en flaska.
4: Ja, jag tar fram ett. Dagen ja? till lära. Det här är ett av mina favoriter. Kolla, slutet med skurkapsyl. Klassiska ljudet när man öppnar. Ganska simpelt och bekvämt sommarsäsongen. Det här är... Eh, Coturon Rosé från en vinhus som heter Calvé. Nu ser jag årgången är 2016. Just det Färgen är ganska ljus, är du.
1: Ja, den är väldigt ljus. Är ja, väldigt det, är, ljus Rosa.
4: det är trenden idag att man, att man gärna vill ha ljusare roséviner. Lite ja. grann som de man gör i rosévinets vagga som är Provence i Frankrike. De har fått en, en ordentlig revival de senaste åren. Så att eh, man vill ha en, en, en svagt, ett svagt färgat rosévin.
1: Har man speciella glas till Rosé eller kan man ha liksom så här fulare glas än vinglas bara för att det är liksom ett lite lättsammare vin? Ja, härlig
4: fråga. Frågar du när jag är på landet så har jag några sådana här härligt dekadenta riktiga trädgårdsglas och då smakar och då ser vi det någonstans ännu bättre får jag för mig. Ja,
1: därför jag frågar, för jag brukar ja. dricka vanliga dricksglas nämligen. Ja.
4: Och det, konstigt, det gör vi någonstans när det kommer till Rosé. Vi bryter våra vanliga konventioner, eller hur?
1: Mm, ja, men det, precis. Det ja. är lite, lite att, mer bohemiskt.
4: Jag tycker att det är klart att man ska ha ett, ett, ett bra glas, men. Det känns lite slitslängd så varför inte dricker det glaset man själv tycker är godast att dricker. ur?
1: Men det här doftar ju som en parfym som jag köpte när jag var lite tonåring och skulle på disco.
4: Vilken då? Kommer du
1: ihåg? Jag vet inte. Jane Hellens Date eller någonting. Oh. Date. Ja. <laughs> men det kanske smakar annorlunda.
3: Det doftar mycket bär. Ja. Ja, det här är ju, här är ju en trevlig doft. Ja. Det finns ju en tydlig fruktighet. Och... Mm. Lite hallon. Lite mineral, lite mm. citronskal Jag står ju här och håller på med lite bär
1: Ja men ja. Äh, man, vi började i, i dryckesänden här mm. Och nu ska ju Mons här äh, svänga ihop någonting som mm. äh, passar till det här som vi just smakar på
3: Ja, äh, säger du att det passar till att dricka Den här som jag ska göra nu är en dessert som är, som är lite syrlig Och jag kommer snart att förklara varför jag har valt att göra den här rätten det är inte, Kanske inte i första hand med tanke på dagens vintema utan snarare ta med tanke på rosé-temat. Ja. Årstiden, ja, Varför inte? Ja, vad säger du om äh, det här Men med jag bak...
4: Tror, jag tror att, tittar jag ner i din skåla så ser jag både hallon, jag ser lite jordgubbar, jag ser lite mm. basilika ligga där. Det känner man också doften. Mm. Jag tror att det här, din anledning kommer vara för söt för att passa mm. det här vinet. Ja. Men jag har smugit med ett ja. vin i bakfickan mm. vi får se, som, som faktiskt jag, har lite
3: sötma i jag sig. Jag ska vi servera de här bären med en mascarpone kräm som också är... Mm. Gud, Rätt men söt. Men anledningen till att jag har valt att göra den här rätten idag är för att det är Rose-tema. Jag, jag vi har nämligen lanserat en ny produkt som heter Rose-balsamvinäger.
1: Den är extremt användbar.
3: Vi har hängt på sett trenden <laughs> Äntligen finns den rose och det är ju av typen balsamvinäger och det betyder ju, balsamvinäger betyder ju att det är en vanlig vinäger som man då har blandat med den söt druvmust så här har man då alltså gjort en vinäger på då C vin. vinäger gör man ju genom att utsätta vinet för en oxidation så att alkoholen omvandlas till vinägersyra och får fina. den där mm. fina orden. Mm. Men jag lär mig
4: lite av dig för du
3: sänger ju med så härliga begrepp så då är det kul att få delta i det lite också och sen blandar man den då med den här söta druvmusten så att man får en sylig vinäger i motsats till en vanlig vinäger som bara är syrlig.
1: Och jag vet att när jag för första gången smakade en sån här typ av rätt där man häller vinäger på frukter och bär, mm. då tror man att det ska smaka jättekonstigt.
3: Absolut. Fast så gör det ju inte. Nej, för det här är ju då en, 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 en fruktig vinäger med en tydlig sötma och en mm. tydlig syra. Det funkar väldigt bra i efterrätter.
4: Mm. Mm. Jag har en att, fråga
3: till dig, Mons. Ja. Gällande rosé, är vi äger nu det här en
4: balsamvinäger? Mm. Är det så att, precis som med vin, att försäljningen går upp på sommaren på, mm. på
3: den typen av produkter? Det här också. är i första sommaren som svenska folket har möjlighet att köpa en rosé-balsamvinäger. Mm, okay. Så att, vi vet inte riktigt hur, men vi hoppas på att det blir en dundig succé. Men vinäger i, generellt går upp på sommaren när folk är mm. mer sallader. Mm. Så är det definitivt. Okay. Mm. Men vi hoppas ju på att...
1: Ni lanserar ju den här just nu av en anledning. Att, ja,
3: precis. Det är, är, det är, det är hett med att se. Per Gessle och,
1: släpper skivor och ni släpper och rosévinäger. Mm. Ja,
3: lite så är det. Det är vi och Per Gessle. Men så jag har då en skål här med hallon, blåbär och lite skivade jordgubbar. Och lite rivna basilikablad. Och jag tänkte skvetta på lite av den här rosébalsan i Du
1: kan det här med att laga mat med färgmåns. Som tur är så finns det ju mm. bilder på det här som ni kan se på Instagram och på Facebook. Alltså maratonpodden.se och mm. även på maratonpoddens Facebook-sida. Så att ni kan ta del av den här ögonfängnaden. Just det är lite
3: kanske om Ja, <laughs> Radiobaletten ger.
1: Och jag som älskar sociala medier måste ju säga att vill ni göra någonting som verkligen kommer att få många likes på Instagram... Mm. Kan
3: med. Så, ja,
1: då ska ni göra den här rätten. För det är en fullkomlig explosion i... Rött och grönt och blått och... Bra, då ska jag gå och hämta en maskapone. Maskapone, vad är det för någonting?
4: Det ska jag berätta. Under tiden måns jag borta i kylskåpet så kan jag passa på att slänga in mitt andra rosévin här. Jag sa ju att jag hade tagit min rosévin med lite sötma i sig. Det finns en vintyp från soliga Kalifornien som heter White Sin Fandel. Det här med ett vin som heter Handcraft. Det ska vi prås småningom till den här färgbomben som Måns slänger ihop. För här har vi till skillnad från eh, kotoronen så har vi lite söttma i det här. Och söttma i vinet matchar förhoppningsvis även söttman i maten. Nu får vi se vad matrektorn slänger ihop här.
1: Men du, White Sinfandel, det är ju jättespännande. Jag trodde bara att det fanns rött. Men det är alltså vita druvor. Ja, det, det, också. Ja,
3: nej,
4: men det, det finns ju det finns en druva som Kalifornien kallar för sin egen druva som heter Sinfandel. Ja. Ehm, ett rött, fylligt vid korta gott lite ful svenska grillviner brukar man kalla det. Mm. Men man gör också en, en annan typ av sint som heter White sint och då är det helt enkelt rosévin på sint Där skalen får macerera kortare tid som vi pratade om tidigare.
1: Macerera?
4: Yes. Men som också har köttma i sig. Det har 10% alkohol vilket är ganska bra. Man får i sig lite mindre alkohol. Och sen har det lite mer köttma som gör att man kan dricka det till den här typen av maträtt. Vi får se.
1: Och nu ska man stå beredd här med spritspåsen.
3: Då har jag alltså gjort en som gjord på. Maskarpone, frågade du vad det är för någonting? Ja, det... Maskarpone är ju en färskost. Det finns ju många typer av färskost. Det är i en som man gör på vassle- som är en restprodukt från vanlig Det här är maskarpone som man gör på grädde- och som man eh, låter reagera med lite citronsyra- och sen hettar man upp den så att mjölkproteinet i grädden stelnas Så då får man en ost av det. Alltså.
1: Mm -hmm. Har du gjort något med eller? Eh, ja. Och det är någonting i där också? Ja, då
3: har jag då gjort på den här krämen. Alltså man ska den som du kan köpa i alla mataffärer. Mm. Så har jag då blandat den med vispad äggvita, vispad äggula och lite socker. Lite vanilj och lite citron. Så den här krämen kommer jag lägga i botten på portionsglas- och sen ska vi toppa med de här marinerade bären i tanken. Så då gör jag med det. Den har
1: gjorts roligt Och så elegant du spritsar. Måns, du rycker i fingrarna på mig. Jag vill bara Instagramma de här små fina... Instagram
3: fingret börjar rycka på Petra. Då vet man att man har gjort rätt.
1: Måns, nu är det så här att det kommer lite spad här som rinner ut- från de här bären Och då undrar mm. jag då, hur lång tid i förväg Om man har gäster, ska man göra det, här? det inte den här Jag skulle
3: rekommendera att man gör Marinerar bären, har kvar dem i sin skål Sen gör man maska på med krämen Och sen, precis före servering Så spritsar man upp krämen Det ja. kan du faktiskt göra i förväg om du vill också ja, det, det kan, kan du plasta dem bara så att, att de inte torkar mm. Och så lägger du upp bären Det är ju väldigt enkelt att bara skeda upp bären Precis före servering
4: Torka krämen om man inte plastar den?
3: Eh, om du om står länge utan så blir det ju lite skinn på den. Ja. Eller så går den vitlökssmak från kylskåpet. Eller får smak från något annat i ja. kylskåpet. Vad har du i kylskåpet,
4: Thomas? De Vitlök, typ. Nej, det går vi in på här. Bra! Ska vi se. Upp till bevis här. Här vill man ha mer krämen och allting i botten. Man ska gräva lite så man får med allt.
1: Allt ska med mm. på skeden.
3: Åh mm. oh, gud, så gott. Det är lite, lite sommarfritt. Bra. Alltså
1: det här är verkligen sommar i ett glas.
3: Mm. För att använda en klyscha.
1: Jag tar en, en sked Söt, till.
3: lite syrligt, friskt.
4: Är det så att ju mer balsamvinägar man häller på det, så mindre köttkänsla får man i smaken.
3: Ja, alltså det man blir en, en brytning. Alltså. Ja. Nu är inte den här så uttalat syrlig. Man skulle kunna ha, det. Är, man får ju prova sig fram mm. lite. Men, ähm, Jättegott Den, den, här, den, blir ju en, den lyfter det. ju bärsmaken
4: Prova med våran white sinfandel här nu Som har ju en, en ganska påtaglig sötman Den ska ju nå, leka lite med sötman i i rätten här Ja just det, vi ska Jag se om det funkar det
1: till ja. ja man tar lite av mm. rätten först Och det sen som... så smakar man direkt efter Det lirar bra Mm. En bonusfråga bara Thomas snabbt. När du får in vin på restaurang och de häller upp lite i glaset. Mm. Vad ska man göra? Ska man kolla efter korksmulor och säga att det är bra eller ska man smaka?
4: Du ska kolla efter korksmulor, absolut. Men det, den, den möjlighet du ges där det är att godkänna vinet. Att någonstans du har beställt ett vin på vinlistan och du ska bekräfta att det är okej. Okay, att, att det är friskt. Och, och en del förväxlar korksmulor i vinet med att vinet kan vara korkdefekt. Att korkdefekt vin, kortfattat, innebär att vinet har tagit smak av korken. Och det gör tyvärr ganska många viner. Även vinet där producenten jobbar med åtråvärda och dyra korkar händer det. Mm -hmm. Och det är en orsakerna till att vi idag ser en ökad frekvens för skurkapsyl för att vinproducenter i jävligt trött och ursäkta uttrycket på att deras viner smakar kork.
1: Det här var jättebra för man vet ju aldrig vad man ska göra när de Nej. häller upp det där vinet. Det var en liten bonusfråga. Ja, det var det. Ja. Tack så jättemycket ja. Måns och Thomas för ja. fantastisk inspiration.
3: Ja. Tack. Kul. Ja. Det skålar vi på. Skål. Ja.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja slå ett slag för en träningshelg i underbara åre i höst som jag är en av ledarna för. 21-22 oktober är det som gäller och tillsammans med Rönisch bjuder vi på en massa härliga träningspass, föreläsningar, god mat och skönt häng. Och självklart fina träningskläder och en lyxig goodiebag. För mer information och bokning gå in på korturl.com slash Det här låter jättekuligt. Med alltså kort url.com Och sen är det snedsträck och rönishåre I ett ord utan fnuttar Så det var allt jag hade på hjärtat För den här gången Spring nu snyggt och ha kul så hörs vi snart igen Det här avsnittet sponsrades av Seta och Enjoy Wine Och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion